0: Goedemorgen. Is het voor jullie akkoord als ik zo hier beneden blijf staan? Of zijn jullie gewend dat de pastor uh, het heiligdom beklimt, zeg maar? <laughs> ja, ik zie het al. Oké. Okay. Nou, goedemorgen. Um, ik ben geneigd als ik op een nieuwe plek kom om me te gaan voorstellen. En te zeggen, hallo, ik ben Paul. Um, ik ben pastor in Jongevrij. En um, nou, dat, uh, dat, dat klinkt heel beleefd. Maar iedereen tegen wie ik dat vanmorgen heb gezegd, die zei al, ja, dat weten we. En toen Annemarie zich voorstelde, zeiden ze: Ja, jouw gezicht kennen we ook. Want het schijnt dat jullie af en toe filmpjes van ons bekijken. Nou weet ik niet wat er van de huishouden Paul en Annemarie allemaal op internet staat. Maar het schijnt dat jullie ons af en toe zien langskomen in live topics en zo. Nou, uh, dat is dan helemaal goed. En de enige die jullie nog niet kennen van dit gezelschap, dat is onze dochter Sophie, die zit hier vooraan. Onze zoon Matthijs, die is uh, in een andere, niet van deze stal, maar die zit ergens in Ede in de kerk. En uh, die heeft het ongetwijfeld ook heel goed. Nou, dan weten jullie ongeveer alles van ons. En um, Ellen die begon net vanmorgen al iets te vertellen. Um, iets wat, um, wat een beetje betekent dat de plannen die ik voor vanmorgen had, iets wat op de schop gaan. Dat is alleen voor de jongens die uh, de Beamer doen uh, spannend. Maar jullie merken het wel en we zien wel waar we uitkomen straks. Um, dat, ja, maar dat is altijd leuk als de, als de geest dan ineens... Um, tot je spreekt, ik was onderweg in de auto, en we reden op de A12, die was weer ijsvrij. En uh, toen, uh, toen zei de heer, het kan ook wel ietsje anders gaan vanmorgen. Ik zei, nou dat is goed, maar dan moet u het maar aanwijzen. En toen vanmorgen stonden we samen te bidden en inderdaad, toen kwam dat beeld van, uh, van een kind wat lekker op de bank gaat liggen. En dan moet ik je echt vertellen waar dat beeld vandaan komt. En ik heb net even gecheckt of ik het mocht vertellen. En toen zei Sofie, die zei, ja, daar moest ik ook al aan denken, dus vertel dat maar aan de mensen. Dat is lief, hè? Dus namens Sofie het volgende verhaaltje. Het is een tijdje geleden dat wij op zondagmorgen naar de kerk zouden gaan... en we hadden er zin in. Ik weet niet meer precies wat er was. Het was misschien een speciale dienst of zo... we zouden met z'n allen naar de kerk gaan. Um, dat is van ons in Ede. Naar Nijkerk is dat iets van twintig minuten rijden. En uh, we waren allemaal klaar om te gaan... en Sophie kwam naar beneden... en die zei, ik ben zo ziek. En dat zegt ze niet vaak. Ze zegt, ik heb zo'n verschrikkelijke pijn in mijn buik. Ik weet niet hoe het moet. En ze zag er ook echt heel pips uit... En eh, nou, hoe gaat het dan bij een echte pastor thuis? Weet je, dan komt de avondmaal en olie en de hele rimram en zo. Nou, dan we voor, voor gebeden. Ja, dat, nou, dat is toch het goede verhaal. Ik bedoel, dat hebben we van Rob en Ellen geleerd. Al heel lang geleden hebben die bij ons aan de keukentafel gezeten. En hebben die uitgelegd hoe dat soort dingen werken. Ja, toch? Nou, dus eh, we hebben, hebben dat toegepast. En eh, wij waren ervan overtuigd dat Sofietje even later op zou springen. En met ons richting, eh, richting Nijkerk zou gaan. Eh, zij trok zich echter terug op de bank. En eh, Annemarie en ik stonden even zo wat afzijdig in de hal. En Annemarie die zei, dit is niet normaal. Dit heeft ze nooit. Het voelt niet goed als ik nu met jou meega naar, naar de dienst. En dat we Sofie hier alleen laten. Ik denk dat ik bij haar blijf. Ik zei, Hou, dat is goed joh, vanzelf. Dat is, dat is prima. En eh, ik ben toen even naar haar toe gegaan. En toen zei ik, lieverd, ik denk dat ik zo ga. Als je wilt. Je hebt... Je hebt genezing ontvangen, weet je, Jezus is jouw genezing, Jezus is jouw gezondheid. Dan mag je opspringen en dan mag je lekker met me meegaan. En, uh, en als dat nog even niet zo voelt, dan is het ook goed. En uh, toen zei ze, nou, ik geloof niet dat dat al gaat lukken. Maar, uh, maar ik geloof het wel, maar, maar, maar het voelt gewoon nog niet dat het nu gaat lukken. Ik zei, nou, kan ik dan nog iets voor je doen? Ja, haal maar even een dekentje voor me. Dus ik naar boven, dat dekbedje gehaald en er lekker ingestopt. En er gezegend en in de auto gestapt. En toen is Annemarie bij de gaan zitten en die zei van lieverd, ja, weet je, ik ga dan niet naar, uh, naar Nijkerk, ik blijf dan bij jou. En uh, nou, een beetje een traantje in de oog, dat is wel heel erg lief. En, uh, nou, en op dat moment uh, zaten wij ongeveer op de A12, uh, Matthijs en ik. En toen ging mijn telefoon. En toen was het Annemarie en die zei, kun je nog omkeren? Ik zei, ja, dat kan wel, maar daar krijg je zo'n rotzooi van op de snelweg. Um, maar hoezo dan? Toen zei ze, Sofie is opgestaan en alle pijn is weg. En we willen eigenlijk wel naar de dienst. En toen dacht ik... zo werkt onze vader. En ik weet niet voor wie dat is vanmorgen... maar als je hem gewoon nog iets dieper wil laten landen... wat Ellen daar straks zei... is die voor jou. Zo werkt jouw hemelse vader. Dat als het even niet is in jouw leven... en je kijkt naar de omstandigheden... en je kijkt naar je eigen lijf... en je kijkt naar wat je voelt... en je zegt... lieve vader, ik heb het allemaal ontvangen. Ik weet allemaal precies hoe het zit... Ik weet precies van het verlossingswerk dat Jezus voor me heeft gedaan. Ik weet de genezing die hij voor mij heeft. Mijn hele leven is hersteld door hem. Ik weet het allemaal. Maar het voelt nog even bagger. Daar zegt vader, weet je lieve schat... dan pak ik een kleedje voor jou en dan bedek ik je voor morgen. En dat is een kleedje van gerechtigheid. Dat legt hij over je heen. En zegt hij, het is goed. Het hangt er niet van af of jij nu op kunt springen... en vrolijk je weg naar de kerk kunt gaan... En enthousiast met opgeheven handen mee staat te zingen met het beentje. Ik bedek jou met mijn kleedje van gerechtigheid. Ik zeg het is goed. Het is goed. Als je zo opspringt, het is goed. Als je nog even blijft liggen, is het ook goed. En dan komt de moeder, de moeder gerechtigheid, zegt de Bijbel. De moeder genade, zegt de Bijbel, die komt naast je zitten. En die zegt, ik blijf bij je. Ik geef je dat wat je zelf niet kunt produceren. Ik geef je dat wat je zelf niet zou kunnen verdienen. En ik geef je niet dat wat je misschien zelf zou verdienen. Maar ik kom bij je. Ik blijf bij je. En ik blijf gewoon lekker bij je zitten. Tot je weer opspringt. Tot het weer gaat. En tot je weer in het leven dat kunt gaan doen waarvoor je echt gemaakt bent. Nou, dat is ongeveer zoals het bij ons thuis gaat. Op die momenten dat ze er geen filmpje van maken. Die is voor jou. Die is voor jou. Daar zegen ik je mee. Dat je vanochtend... Je gewoon even bedekt voelt door dat kleedje van vader. En die zegt, joh, zak maar even achterover in het kussen. Dat is goed. Dat is helemaal goed, zoals jij gekomen bent. Dat is helemaal oké. Okay. En dat moeder genade naast je komt zitten. En zegt, wat kan ik je geven? Wat kan ik je nog geven vanochtend? En dan neem ik je mee, want nou gaan we wel op reis zo direct... Ik ben, ik ben een jong vrij, ben ik aangesteld als pastor van onder meer de missions. Dus van de, 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 de reizen naar andere plekken die we maken om daar de gemeentes te bedienen. Dus ik ga je wel even meenemen op reis. Als je dat goed vindt. Maar als je zegt, nou Paul, niet te hard op de snelweg en niet te hoog vliegen. Helemaal goed, helemaal goed. Blijf lekker zitten. En als je, je inmiddels voelt van, nou, nou, ik ben wel klaar om een stukje mee te gaan. Dan uh, stap maar in, maak je riem maar vast. En uh, we, gaan, uh, we gaan op reis samen. Is dat oké? Okay? we samen op reis gaan? Ik moet jullie de groeten doen uit Nijkerk, van David en Maaike. Ja, die zijn hier natuurlijk nu niet, maar vanmorgen al intensief appcontact op de A12. Dat zit Annemarie dan te doen, dan heb ik de handen aan het heus. Maar um, ja, Annemarie die, die heeft David en, uh, en Maaike er al op gehad. En dat, uh, uh, ja, dat ze hier vandaag niet zijn, ja, dat is natuurlijk ja, dat ze mij wel vertrouwen om hier alleen te zijn. Dat vind ik wel heel mooi. Maar Maaike, Maaike heeft wel geprobeerd om haar invloed te laten gelden. Die zei, jij hebt een verhaal van een van jullie reizen. Dat moet je in Barendrecht gaan vertellen. Dat is een soort een disclaimer. Als je nou aan het eind zegt, ik vond die preek helemaal niks. Dan hoef je niet mij de schuld te geven, dat is gewoon Maaike. Ja? Heb je hem? Ja? Oké, okay, nou, ik neem je mee op reis. Want we waren, eh, we waren met Jong en Vrij waren we afgelopen jaar in heel veel verschillende landen. Misschien heb je iets van gehoord, iets van gezien op internet. Een van de landen waar we waren afgelopen jaar is uh, Oekraïne. Niet dat gedeelte waar ze zo heel hard schieten... Um, daar, uh, daar, daar bidden we vooral voor en die, uh, dat gebied zegenen we vooral. En we geloven dat we daar naartoe gaan en dat het niet lang meer gaat duren om de mensen daar te vertellen hoe goed Jezus voor ze is. Maar we waren in het westelijk gedeelte van de Oekraïne, in het zuidwestelijk gedeelte, wat daar zo'n beetje ter hoogte van de uh, Roemeense-Hongaarse uh, uh, grens ligt. Een beetje ter hoogte van dat drie landenpunt. Daar is een kerk, een gemeente, die, uh, uh, die zeg maar een soort. Uh, de voorganger is een soort. Overseer van het hele kerkdistrict. En dat is een district van ongeveer de grootte van de provincie Utrecht. In de Oekraïne gaat het gelijk in de grote mate, hè? want daar hebben ze nogal veel land. En um, die, die, die pastor die heeft ons gevraagd om, om te komen van de zomer, van het voorjaar om, uh, om een uh, conferentie te houden... ...en hen te vertellen over wat wij ontdekt hebben in onze wandel met Jezus... ...en in het, in het volbrachte werk wat hij voor ons gedaan heeft. Dat was was te gek. En uh, het was zo te gek dat we uh, daarna alweer een paar keer daar geweest zijn en nu uh, over twee weken ook weer daar zijn en uh, opnieuw een conferentie voor leiders mogen doen en daarna aansluitend een jongere conferentie daar mogen leiden. Dus uh, daar kijken we heel erg naar uit. Maar ja, los van dat we um, daar die conferentie deden, we natuurlijk ook even wat mensen ontmoeten. En een van de mensen die wij daar ontmoeten, ...was een man die echt een sleutelrol speelt in de lokale gemeente. Wij zouden hem misschien worshipleader noemen. Maar in die hele traditionele kerk van West-Oekraïne heet hij gewoon de organist. Ik weet niet wie er uit een kerk komt waar ze nog een orgel hebben. Ja, fijn, heel fijn. Ja, ik zie hier gelijk twee bekentenissen op de eerste rij. Nou, de rest zijn allemaal van, van het nieuwe verbond. Maar we hebben, we hebben dus in Nederland heb je heel veel kerken ook nog... ...waar zo'n groot orgel staat. Dat zie je af en toe nog wel eens op tv. Nou, in de Oekraïne hebben ze ook van die kerken. Die organist, die, die heeft naast... Muziek maken heeft hij een, een hobby, ik mag wel zeggen een passie. Ik noem even zijn naam, dat praat wat makkelijker. De man heet Kaalmaan. En Kaalmaan die houdt nogal van druiven. Dat wil zeggen, hij is helemaal passionate van druiven. Niet als van dat hij een, 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 een tuintje heeft op een heuveltje... en dat hij één soort druiven daar verbouwt en daar dan voor zichzelf wijn van maakt. Dat is een soort nationale hobby daar in dat gebied. Maar Kaalmaan is echt... Passionate van het, uh, het groeien, het kweken van allerlei verschillende soorten druiven. We hebben daardoor zijn tuintje gewandeld. En ik heb wat, ik heb wat foto's voor je meegebracht. Het is een beetje van uh, Pauli doet zijn spreekbeurt over druiven. Maar kijk maar even mee. Het is hartstikke leuk. Nee, het, is echt, het is echt heel mooi. Want je loopt daar tussen die druivenstruiken door. En dan denk je van, druif is een druif, is een druif, is een druif. Weet je, de enige vraag die ik bij de Albert Heijn heb is met pitjes of zonder pitjes. Ja toch? Goed. Ontmoet Kaalmaan en hij gaat je vertellen dat er honderden verschillende druivenrassen op de wereld zijn. Honderden verschillende druivenrassen. Met allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. Met allemaal hun eigenheid. Met allemaal hun eigen mooigheid en aardigheid. En leuke dingen en minder handige dingen. En er zijn van die hele kleine druifjes. En die zijn dan heel sappig. En die worden heel zoet. En die kun je lekker gebruiken om druivensap van te maken. En er zijn wat grotere druifjes. En die moet je vooral eten. En deze druiven, nee, daar kun je geen wijn van maken. Die moet je gewoon op tafel zetten. En deze druiven, dat zijn een hele grote, donkerblauwe druiven worden dat. En daar maken we wijn van. En daar komen er van. Halen van wat de ene druivensmaak doet en wat de andere druivensmaak doet. Wanneer de een, eh, hoe noem je dat, klaar is, gaar is, eh, rijp is, eh, rijpt. En wanneer de ander, ik dacht al die druiven zijn tegelijk rijp. Dat hoor je toch altijd in Frankrijk. Ja, ga in september naar Frankrijk en dan zijn de druiven gaar. Maar nee, is, die ene druif die is al eind augustus. En die andere druif, daar moet je veel langer mee wachten. En dan moet je heel voorzichtig en zo. Nou, wij waren daar, wij liepen daar door Kaalmaans een tuintje. En wat wij zagen... Was echt die metafoor die Jezus in het Nieuwe Testament vaak gebruikt. Waar hij vaak zegt: Van. Uh, uh, kijk, zo, zo mag je eigenlijk naar mijn vader kijken. Als Jezus zijn vader voorstelt, dan zegt hij: Dat is eigenlijk de wijnboer. Hè, wij zouden zeggen de, de, de druivenboer. En wij zijn eigenlijk de ranken. En dat is een ouderwets woord voor die takken die aan die druivenstruiken hangen. En uh, ik vond dat mega mooi om te zien. En eens hielp dat mij om. Dat verhaal van Jezus als hij die, die, die vergelijking gebruikt om die veel beter te snappen en om die wat, wat dichter bij mezelf te brengen. Want die wijnboer die kent al die verschillende druiven. Die is nog gepassioneerder dan Kaalman over al die verschillende druivenrassen met allemaal hun eigen eigenschappen, hun eigen aardigheid en hun eigen dingetjes. En die weet precies, die ene druif heeft wat meer zon nodig. En die andere, die, 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 die moet op tijd moet zijn regen hebben. En die moet vooral in het vroege voorjaar water hebben. En die andere die moet dan het later zomer, moet hij vooral wat droog weer met een zonnetje. Hij kent het allemaal. En het mooiste, moet ik nog even vertellen, het leukste, leukste was... dat we hadden al die, die, die druiven hadden we zo gezien, hadden we tussendoor gelopen. En Kaman, die had aan zijn eigen landje, had hij niet genoeg. Die had het landje van de buren, had hij erbij gekocht. Die buren die waren niet zo heel erg van de groene vingers en zo. Dus die, hadden, die deden er niks mee. En Kaalman had dat stukje land daarbij gekocht. En daar had hij wat hij noemde zijn druivenschooltje. Vind je het niet lief? Daar had hij jonge druivenplantjes. Ja, ik vind het heel lief. Ik vind het heel mooi. Had hij jonge druivenplantjes, die had hij daar gepoot. En dat deed hij dan heel voorzichtig. Ging die die dan een beetje zo opkweken. En dat waren plantjes die nog niet zo heel groot waren. En die konden nog niet zo tegen die, tegen die takken op zo. Tegen die stokken op omhoog. Maar die lagen nog zo'n beetje over de grond te krioelen. En dat was, dat was helemaal niet erg. Het leek, wel, het leek wel alsof Kaalman met nog meer liefde voor die kleine plantjes, die daar zo'n beetje laag te fruttelen in, de, in, in, in het gras, dat hij nog meer liefde voor die kleine plantjes had dan voor al die grote planten die daar al, um, die daar al stonden en aan die, tok, aan, die, aan die stokken zo omhoog groeiden. Mooi hè? Zullen we eens kijken wat, 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 wat Jezus daar precies over zei toen hij het daarover had. Zullen eens even kijken, nee, die tekst in de Bijbel staat in, staat in Johannes 15. Ik, uh, ik heb hem meegebracht. Dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Dat is zeg maar de stam van die wijnstruik die je net zag. Ik ben de wijnstok, zegt Jezus dan. dat is de stam. En mijn vader is de wijnbouwer. Dat is de, de grote kaalman, de grote wijnboer. En iedere rank aan mij... Nou, hallo, ranken, daar zijn wij dan, hè? daar zijn we die verschillende ranken die geen vrucht draagt, die snijdt hij weg. Oeh, oeh, dat klinkt, dat klinkt iets minder vriendelijk. Daar gaan we zo direct op terugkomen. Dat, dat dreigt wat bloederig te worden. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij... opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Nou, nou, nou dachten we als die paaster Pauli komt uit... Uh, uit Nijkerk, dat we dan een beetje een blije tekst gaan lezen... en dat we dan allemaal blij de zaal uitgaan. Um, dit, dit is zo'n beetje zo'n tekst... die als je een aantal jaren, zeg maar... de Heer leren kennen... onder de indruk geraakt bent van zijn volbrachte werk... van zijn genade, van zijn liefde... dan lees je zo'n tekst in je Bijbel en dan denk je... jek, uh, Ze hebben mij verteld dat God liefde is... en dat zijn zoon... en dan, en dan, en dan komt er zo'n zo verhaal van... en als je dan geen vrucht draagt... Dan komt de wijnbouwer, een heel scherp mes, en die doet een rat. Die snijdt hem weg. Heb je dat niet? Sorry, dat heb ik weer alleen. Heb je, heb je herkenbaar? Ja, ik moet even feedback geven hoor. Want ik zit maar een beetje naar jullie te kijken. Jullie hebben allemaal een film van mij gezien. Ik ken jullie nog niet, hè? dus we moeten elkaar nog een beetje leren kennen. Zo. Zullen we er even naar kijken wat daar precies staat, om hem goed te begrijpen? Zullen we er heel even induiken? Daar staat. Iedere rank aan mij, in onze Nederlandse Bijbel, die geen vrucht draagt, die snijdt hij weg. Het woordje snijdt hij weg, is in het Grieks het woordje aero. airo. En dat is gek. Dat woordje airo, dat heeft als primaire betekenis, dus waar ze het, 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 het meest voor gebruiken, heeft het niet de betekenis wegsnijden. Heeft een andere betekenis. Je kent wel van die woordjes. Als je in het Nederlands zegt, ik zit op de bank. Dan snapt iedereen dat je dat ding bedoelt waar je zo op kunt zitten met kussens. En dat je niet het gebouw bedoelt waar ze ook een pinautomaat hebben. Hè? Nee, maar zo'n woord bank heeft meerdere betekenissen. Nou, Het woordje airo heeft ook meerdere betekenissen. Ja, hebben ze? Ja. Nou, de, dat woordje IRO, dat betekent in de eerste plaats niet wegsnijden, weghakken. Dat woordje airo wordt in de allereerste plaats gebruikt voor optillen, opnemen. Bijzonder, hè? Nou, kan het zijn dat jij denkt: haha, ja, maar Pauli is van die genadekerk. En die jongens die vinden overal in de Bijbel. vinden die bewijs voor hun stelling dat God echt liefde is. herkenbaar? Nee, hoef je je hand niet op te steken nu. Nee, nee laat maar. Nou, nou, nou ik, ik ga je helpen. Ik ga je helpen. Want als je ook maar enige verdenking tegen mij koesterde. ook daar is geen veroordeling voor. Had ze idee. Maar ik ga, je, ik ga je meenemen naar de eerste plaats in de Bijbel waar dat woord aero voorkomt ja, leuk even in, in, in het Nieuwe Testament even terugbladeren naar de plek waar Jezus hij helemaal aan het begin van zijn bediening op aarde door de duivel wordt meegenomen naar een hoge plek waar hij hem uitzicht geeft over het land en over de stad en dan zegt hij, kijk eens, het kan allemaal van jou zijn Ik moet je één kleinigheidje doen moet je naar beneden jumpen want ja, staat toch in de Bijbel? staat in het Oude Testament. Zegt die oelebapper dan, spring maar naar beneden. Want er komen de engelen en die zullen je op handen dragen. Kennen jullie dat verhaal? Bekend? Bekend verhaal? Ja, mooi hè? Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen. Let op, op handen te dragen. Aero in het Grieks. Mooi hè? Mooi hè? Nou, gaan we hem even... Ik ga hem even met andere ogen lezen. En dan gaan we even echt helemaal terug naar die tijd van Jezus. Toen groeiden druivenstruiken namelijk nog niet... aan die mooie raamwerkjes die je in Frankrijk ziet als je op vakantie bent. Die, die rekjes die ze dan maken waar al die druiven zo aanhangen. Dat deden ze het nog niet in het, oude, in het oude Israël. Daar groeiden de druiven gewoon op de grond. En wat doen druivenstruiken als ze op de grond groeien? Misschien heb je zelf ook wel eens geëxperimenteerd... in je Barendrechtse achtertuintje met een, met een druivenstruikje. Wat doen druiven dan? Die gaan op de grond, zoeken ze zo een weg. En dan komen er uit die tak. komen er allemaal van die kleine. van die kleine takjes. Hebben we dat eens gezien? En wat doen die kleine. in die mini takjes Die gaan allemaal proberen. of ze kleine. in die mini worteltjes kunnen maken. in de grond. Volkomen zinloos natuurlijk. Want zeker in dat droge Israël. Ja, bovenin de grond. ga je voorlopig echt geen water vinden. Daar heb je die die wijnstok voor nodig, die stam heb je daarvoor nodig... die brengt van diep brengt die het water... en alle voedingsstoffen brengt hij zo naar die druivenstruik toe. Maar die, als, je die, als je die over de grond laat groeien... dan gaat hij overal die mini 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 kleine uh, worteltjes maken. Zinloos, faal. En wat doet de wijnboer dan? Wat doet de wijnboer dan? Dan ziet hij, als dat kleine wijnstruikje... zijn kracht aan het inspannen is... om uh, 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 allemaal van die kleine, uh, kleine worteltjes te maken... zegt hij, kom eens, dief, ik pak je... En ik til je op en zie je dan de hand van die wijnboer onder het struikje komen. En dan heel mooi, weet je wat ze dan in Israël deden? Dan pakten ze een stuk rots, een stuk rots, voor de bijbeltijgers onder jullie, pakten ze een stuk rots. En die legden ze onder die wijntak, onder die rank. Zodat die rank niet in de verleiding zou komen om zelf allemaal worteltjes te gaan produceren. Dan tilde de wijnboer hem op en legde hem in de rots. En die rots, die zorgt er dan voor... dat als de zon schijnt... dat die warmte lekker weer kaatst... en lekker teruggegeven wordt. En dat dat wijnrankje... dan meer en meer vrucht zou kunnen gaan dragen. Ik help je vandaag even... om Johannes 15... vanaf vandaag met andere ogen te lezen. Jij... jij bent een rank... aan Jezus de wijnstok. Jij bent zo'n takkie... aan Jezus. En vader... Je hemelse vader is de wijnbouwer. En als het jou nog niet lukt om vrucht te dragen, daar komt de wijnbouwer. En die komt niet met zijn scherpe mes, maar die komt met zijn liefdevolle handen. En die tilt je op. En die legt je op de rots. Ik zal hem één keer uitleggen. Wie is de rots? Jezus. Die legt je in Jezus. En die zegt, kom maar, ik zorg dat de zon jou lekker warmte geeft... En dat je meer en meer kunt gaan leren om vrucht te dragen. We hebben alle tijd, zegt de wijnbouwer, Want ik weet dat het tijd kost. Om mooie wijn te maken, kost tijd. Nou, en dan nog even die tweede, zin, hè? die tweede zin. Want als je dan wel vrucht draagt, ja, dan snoeit hij je. Hebben we dat gehad? Dan snoeit hij je. Dat doen ze toch ook bij sommers? Nou, ga je helpen. Katairo in het Grieks. Katairo. Die snoeit hij. Om te reinigen staat daar. Katairo, voor te reinigen. Om veiligheid eraf te halen. Kun je je voorstellen als die rankjes zo in het stof, in de aarde, in het stof, proberen hun weg te zoeken en het lukt nog niet? Dan komt de wijnbouwer en die spoelt het stof ervan af. En die heeft het zo opgetild en dan komen de vruchtjes en dan spoelt hij opnieuw het stof eraf. En dan zegt hij: Kom maar, kom maar, meer vrucht, meer vrucht voor jou. Die reinigt die wijntak, die reinigt je, zodat je meer vrucht kunt dragen. En daarom zegt Jezus ook, en dan ineens maakt die zin die daarna komt, die maakt sens, weet je wel, die wordt ineens logischer, dat hij tegen zijn leerlingen zegt, maar jullie zijn al rein. En misschien zegt hij vanmorgen ook wel tegen jou. Ja, weet je, je hebt die tekst misschien altijd wel gelezen en gedacht van, oh, dan ga ik vrucht dragen en dan komt hij straks met zijn kapmes. Zegt Jezus, nee, ik kom je te reinigen. En jij, je bent al rein. Je loopt al een tijdje met mij op, je hebt mijn hart al leren kennen. Je bent al rein. En dan zegt hij vervolgens, blijf dan in mij. Blijf dan in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Gaat niet lukken, zinloze business. Als je zo'n zo wijnrank afsnijdt en thuis in een vaas zet, moet je niet denken dat er druifjes aankomen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, zegt hij het nog een keer. En jullie zijn de ranken. En als je dan in mij blijft en ik in jou, dan zul je veel vrucht dragen. Wauw. Zie die perfecte eenheid die Jezus daar neerzet. Gewoon de, de, de Godmens die op aarde kwam. En die zei, bij zijn geboorte werd al gezegd dat hij is Immanuel. Hij is God met de mens. Gewoon in één. Die zegt, ik ben zo met jou. Zoals je kijkend naar zo'n wijntak en, en, en naar zo'n stam eigenlijk gewoon niet ziet... Waar de stam ophoudt en het takje begint. Of het takje ophoudt en de stam begint. We zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Jullie, pastor Kees, zou zeggen, je hebt levenslang. Mooi, hè? En waarom? Waarom? Zegt Jezus. Omdat de grootheid van mijn vader dan zichtbaar mag worden. Als jullie veel vrucht dragen. Wauw. Gaaf, hè? Ja, nou moet ik je even meenemen. En ik, ik zeg al, ik ken jullie niet in, in zo'n proces. Dat is een beetje gevaarlijk. Want, euh, ik zal het maar eerlijk zeggen. Weet je wat ze met al die druiven doen? In het oude Israël. Die kwamen niet bij de appie te liggen. Nee. Nee, er waren ook wel druiven die ze gingen eten. Maar, ja, als je druiven wil eten, dan kun je ze niet zo heel lang goed te houden. En er was een manier om druiven wel goed te houden. Daar maakten ze druivensap van. En er zijn hele theologische oorlogen over of dat druivensap in Jezus tijd nou alcohol bevatte of niet. Ik ben er niet van om vanochtend met jullie de theologische discussie aan te gaan. Laat ik twee dingen duidelijk zeggen. Eén, we hebben het hier niet over uh, een aanmoediging om je te bezatten aan wijn. Daar gaat het niet over, hè? Helder, hè? Twee, als je druivensap wilt houdbaar laten zijn in warme tijden... dan kun je het beste zorgen dat er ietsje alcohol in zit. Maar goed, dat is mijn... Overtuiging zet verder buiten iedere theologie. Nou, uh, dat deden ze dus in die tijd van, van, uh, van het oude volk Israël deden ze dat al, en ook in de tijd van Jezus uh, maakten ze van druiven maakten ze vooral wijn. En dat vind ik zo'n mooi proces. Persoonlijk ben ik nogal geïnteresseerd in dat proces. En uh, nee, van hoe van die druiven wijn gemaakt? Dat vind ik mooi. Ik heb een verdenking tegen mij hoor ik. Um, nou. Vraag maar aan Rob en Ellen. Echt waar. Nee, het is vooral het proces wat mij interesseert. Wat er moet gebeuren met zo'n tros druiven. Voordat er uiteindelijk, hè, door zo'n proces van persen, dat sap, dat moet gaan fermenteren met die schilletjes. Dat moet dan gaan rusten. En er gaat, gaat dan gisteren, er gaan dingen gebeuren, chemische processen. En dan uiteindelijk komt daar wijn uit. Zo'n proces, dat kost tijd, hè? Dat kost tijd. En dat kun je niet met druifjes doen, zoiets. Ja, je kunt wel proberen, maar het is niet te drinken. Heb ik van horen zeggen hoor, niet zelf geprobeerd. Maar dat, 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 dat proces moet je niet met jonge druifjes doen. Daarvoor moeten die druivenstruiken die moeten al een aantal jaren moeten die gestaan hebben. Die moeten groot gegroeid zijn, die moeten gerijpt zijn. En als je dan druiven hebt die een beetje, zo, nou, een beetje in de sterkte van hun leven zijn... Dan ga, je daar, dan ga je daar wijn van maken. Dat duurt dan vervolgens even een seizoen. En als die wijn eenmaal klaar is, dan kan een wijnboer er nog steeds voor kiezen... He, om die gelijk zo op de fles of in het glas. En dan heb je het over, over jonge wijn, maar die kan er ook voor kiezen om die wijn verder te laten ontwikkelen. En dat kan die doen in houten vaten, dat kan die doen op de fles, dat kan die op allerlei manieren doen. Maar dat kan, dat kan nog weer eens: totdat zo'n wijn echt zijn schoonheid bereikt heeft, he? kan dat, ja, dat kan een proces van jaren zijn. Mooi is dat, hè. En zo zie je, al die druivensoorten, die tot verschillende mag ik het even zo zeggen, producten, tot verschillende vormen, tot verschillende soorten wijn, tot verschillende soorten sapleiden in een voor hen specifieke tijd, zie je eigenlijk alsof Jezus daar iets neerzet van een plaatje van, ja, wat wij in de gemeente ook zouden kunnen noemen, ja, verschillende smaken. Ja, verschillende, met een woord noemen we dat dan, bedieningen. De, de, de een is zo gekleurd, de ander is zo gekleurd. En het is zo gaaf. Dat euh, als, je, als je dan even wat dieper in dat proces kijkt, hè, dat wanneer een wijnboer een hele mooie wijn maakt van één specifieke druivensoort, dan is dat al heel leuk, hè? Dat, dat noemen ze in Frankrijk noemen ze dat een cipage, dat is een, dat is een mooie wijn van één specifieke druivensoort. weet ik veel van een, van een, van een cabernet druiven of zo, dat is een hele mooie wijn dan. Maar een wijnboer die gaat het echt leuk vinden als die wijnen maakt van allerlei verschillende soorten druiven zodat die, die scherpe kantjes en die scherpe tannines van de Cabernet een beetje zachter gemaakt worden door die Merlot-druif die erin zit. En dat hij wat meer body krijgt van die Pinot die hij daar nog bij doet. En hij kent al die eigenschappen, die stopt hij dan bij elkaar totdat hij een, een blend heeft, hè, een, een cuvee noemen ze dat wel, heeft. Waarvan hij zegt, wauw, dit is mijn grote wijn. Hier heb ik alle smaken van mijn land, heb ik hier precies in de juiste verhoudingen bij elkaar gebracht zodat ik hiermee ja, kan pronken. Zodat die wijnboer, zijn glorie, zichtbaar wordt... in hoe al die verschillende druiven met elkaar samenvloeien tot een prachtige wijn. Nou, dan wordt het heel erg. Dan gaat hij straks nog zeggen, jij bent een druif. Ja, ja ik hou van vergelijkingen. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk komt hij daar wel een beetje op uit. Hè? Eigenlijk komt hij daar wel een beetje op uit. Maar als je even bedenkt hè, hoe wij hier zitten... Met allemaal onze verschillende eigenschappen. Die, uh, die, die persoon die uh, op het moment dat wij hier binnenkomen z'n tweeën... Hè, gelijk aan Annemarie ziet van, hebben jullie koffie nodig? Weet je? Dat zou je, een, met een heel verheven woord kun je dat een bediening noemen... maar dat is gewoon een smaak, dat is een karaktereigenschap. Van iemand die gewoon op zijn hart heeft om voor andere mensen te zorgen. En die daar gewoon keihard in is. Die dat gewoon heel graag doet, die daar blij van wordt. En, en zo zijn er mensen die, uh, die in de gemeente... die er blij van worden om voor anderen te bidden. Om anderen de handen op te leggen. En om, om ervoor te gaan dat, dat, dat mensen gewoon herstel en gezondheid in hun leven gaan zien. En zo zijn er in de, me, in de gemeente mensen die gewoon ontzettend blij worden van muziek. En daarmee de gemeente dienen. En zo zijn er allerlei smaken. Zo zijn er mensen die het heerlijk vinden om te spreken. Ja, je hebt je. Ja. En zo, zo, word je. zo word je in de gemeente. Door die grote wijnboer samengebracht in die prachtige cuvee die hij van de gemeente maakt. Kik hè. Nou, misschien zit je hier en zeg je van, Paul, leuk, bedieningen en, uh, en verschillende smaken. Uh, ik loop al een poosje mee en in mijn leven, uh, ik, ik, ik zie er nog niet zo heel veel van. Ik heb er nog niet zo heel erg beeld van. Dan ga ik je even nog meenemen naar een plek in de Bijbel, waar Jezus ook iets laat zien over hoe hij daarmee omgaat. Is dat oké? Okay? Ga nog één... Pastor Kees zegt, ga ze maar verhaaltjes vertellen. Nou, ik, ga nog een... ik vroeg wel: wat moet ik gaan doen in Barendrecht? Hij zegt, vertel maar verhaaltjes. Dat doe ik ook altijd. Echt waar, dat klopt hè? Ja, dat doet hij hè? Ja. Nou, ik, ik ga je nog één verhaaltje vertellen. Jezus die gaat naar een feestje, naar een bruiloft. En dat is niet zomaar een feestje. Het is niet zomaar een bruiloft. Dat is niet zo'n Barendrechtse bruiloft... waar je s'avonds om 11 uur nog een broodje en een kopje koffie krijgt. Dat is een bruiloft die gewoon drie dagen duurt. idee. gewoon feest. En dan wordt het de derde dag... En dan is daar een probleem. Maria, die signaleert het als eerste. Die zegt, oeps, de wijn is op. Nou, dat was een heel serieus probleem. Ga ik je even meenemen naar die tijd. De bruidegom, dus de gom in die tijd, die had met de ouders van de bruid, had hij een deal gemaakt van, ik neem die prachtige bruid neem ik mee van huis, maar eh, ik zorg voor een goede party. Het gaat gewoon knallen. En de vader van die bruid, die had nog een beetje zo gestaan van, denk erom hè, denk erom. En don't blow this party. Weet je, gewoon echt. En die bruidegom bruidgom ze: Nee, het komt allemaal goed. We hebben het allemaal geregeld. We hebben voorraden en zo. De catering, alles is geregeld. Het komt helemaal goed. En op een gegeven moment is de wijn op. Echt jongens, schande hè? Schande in het leven. Als de wijn op is op de bruiloft. Dan ken je gewoon het dorp niet meer door. Je wil niet meer gezien worden bij de Albert Heijn. Dan heb je die gek jongen. Die had het niet geregeld. Echt jongen. We hebben er geweest. Nou, zo'n zo, zo situatie was dat. En dan, dan zegt... Er gebeurt iets heel apart. Er staan daar zes stenen waterbakken. En in die waterbakken komt ongeveer per stuk 100 liter water. En dan zegt Jezus tegen de dienaren, vul die bakken met water. En dan zegt hij, haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest. Dit is een te bizarre situatie. De wijn is op, jongens, we hebben een serieus probleem. Ga iets doen, ga naar de gal en gal, rennen, nu, zorg dat er iemand komt met wijn. En hij zegt, zes waterbakken. Die waren overigens voor de uh, rituele wassingen hè, van, het, van, het, van het volk in die tijd, van de joden. Hij zegt, vul ze met water. Die worden tot het randje gevuld. En hij zegt, doe er maar een schepje uit. En breng dat naar de leider van het feest. Echt, wat moeten die gasten gedacht hebben? Die gingen met zo'n pollepel, gingen ze erin. Die pakken het water, het staat ook heel mooi in je bijbeltje. Hè? De leider van het feest proefde van het water, staat er dan. <laughs> maar er was helemaal geen water meer. Dat was weinig geworden. Dat was weinig geworden. Was Jezus eerste wonder op aarde? Staat ook? Jezus eerste wonderteken. Of je even wil kijken, er gebeurt hier iets, er gebeurt hier iets spannends. Er gebeurt hier iets waarmee Jezus iets wil laten zien. Hij proefde van het water en hij zegt tegen die bruidegom. Gek, wat gebeurt? Echt, echt, iedereen geeft zijn gasten eerst een goede wijn. En dan daarna zo'n beetje la, 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 la iedereen in de lorem. Daar komt zeg maar de, ja, de, de huiswijn, zeg maar, de, de, de fles van de aanbieding. En jij komt hier met een topwijn aan het eind. Die gasten liggen hier al allemaal zo la, 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 onder de tafel. En dan gaan ze nog van deze jongen gaan ze proeven. Echt, ben je aan het doen? Wat doet Jezus hier? Wat doet Jezus met wijn? We zijn, nogmaals, we zijn aan het kijken naar wat Jezus wil laten zien over bedieningen en over verschillende smaken wijn. Onze grote bruidegom. Die had een probleem. Maar het is de derde dag geworden. En dan komt Jezus, de echte bruidegom. En die zegt, ik zorg voor een oplossing. Ik zorg voor een oplossing. En van water, waar jij misschien nog dacht... van die rituele wassingen, van daar moet ik zelf wat aan doen... Ik moet zelf mijn bediening ontwikkelen. Ik moet er groeien in de bediening. En misschien moet ik meer Bijbel lezen. En meer bidden. En meer tijd met de Heer. Dat is allemaal goed. hè? Allemaal goed. Zeggen we niks van. Maar als jij nog bij dat waterbad staat. En denkt van ik moet er zelf in duiken. Om mijn bediening tot ontwikkeling te zien komen. Dan zegt Jezus. Neem er maar zo'n pollepel uit. En proef maar eens. En op de derde dag. Hij zegt als het ware. Met dat, met dat wonder. Teken, wat de Bijbel daar zegt. Hè? Van, er staat zo'n zo grote wegwijzer bij, staat er zo met zo'n bord zo. Wonder kijk dan. Het is de derde dag van het feest. Het is de opstandingsdag van Jezus. Hij zegt: Ga in mijn opstandingskracht staan en proef eens, proef eens hoe ik jouw bediening hemelse versnelling heb gegeven. Hoe ik jou hemelse vleugels geef. Als jouw hart uitgaat naar meer vrucht in je leven, meer vrucht dragen, meer lol in je bediening, misschien dat ook wel, hè? Zou Hart zegt van. Ja, ik loop al jaren mee in dat praktische team, maar ik zou het wel eens, zou het wel eens echt leuk willen gaan vinden op zondagochtend. Ik hoor herkenning. Dan, dan zegt Jezus: kom maar, proef maar. En laat mijn hemelse versnelling erbij. Zo mooi. En die vind je niet in die eerste wijn, hè? zo mooi. Hoeveel, hoeveel soorten wijn? Even voor de, even voor de quiz. We even interactief, even de quiz. Hoeveel soorten wijn waren er op het feest in Cana? Hoeveel soorten wijn waren er? Twee. Twee heb ik gehoord. Twee. Hoeveel soorten wijn waren er? Ik ga nog even door over de, voor de gok. Eén soort wijn was er. Aan het eind worden de koelkasten verloot. Echt waar. Nou, Ik neem je even mee. Iedere bruidegom die het op de aardse manier deed, bracht eerst de goede wijn. teken? Jezus zegt, kijk eens terug, kijk eens terug. In de geschiedenis. Het allereerste verbond. Wat mijn vader had met Abraham. Een verbond van genade. Niet jij moet, jij zult. Maar een verbond van ik zal. Ik zal je zegenen. Dat was al een hele goede wijn. En toen kwam. De wat mindere wijn. Toen kwam de wijn van het verbond met het volk Israël. God kan je zegenen. Maar daar moet iets tegenover staan. Daar moet een offer tegenover staan. Dat was het tweede verbond. En toen kwam de grote bruidegom. De echte bruidegom. Echt die bruid die heeft daar gestaan van, ken ik nog veranderen? Weet je, dat nou echt, wow. Die kwam met de derde wijn. De allerbeste wijn. Die ceremoniemeester die slaat echt stijl achterover. Die zegt, wat is dit, gast. Het nieuwe verbond. Het verbond waarin je voor eeuwig de vader hoort zeggen, ik zal. Ik zal. Jij hoeft niet meer. Ik zal. Ik geef, ik zorg, ik ben. Nou, lieve mensen van Barendrecht, ben jij hier naar op zoek naar uh, goddelijk tempo in je bediening? Misschien ben jij wel op zoek nog naar je smaak, naar je specifieke smaak. Misschien ben jij nog wel op zoek naar welke plek mag ik innemen in de gemeente? Als straks in de gemeente de vraag krijgen van wie zou er in praktische teams, of wie zou er misschien wel een stukje van... van van leiding in de gemeente kunnen gaan pakken. Misschien ben je nog wel op zoek. Denk je, hoe, moeten ze mij hebben? Laat de grote bruidegom erbij op je feestje. Laat hem erbij op je feestje. Laat hem maar doen. Laat hem maar doen. En ik ga afsluiten met nog twee kleine dingetjes. En uh, eentje... van... Uh, nou, misschien wel... Uh, Misschien wel voor die jonge mensen. Misschien gewoon wel voor die gasten die net, die net binnenkomen. Die uh, zeggen, joh, ik, uh, ik, ben, ik ben nog maar net in de gemeente. Of, uh, of ik, ben, ik ben gewoon nog niet zo groot gegroeid. Ik, ik weet niet waar je het over hebt, Paul. Maar, maar kan, kan deze, deze hele mooie wijn, kan die mijn smaak gebruiken? Ik neem je even mee naar een tekst van, uh, van Paulus. Zegt hij in uh, 1 Timotheus 4, zegt hij, laat niemand vanwege je jeugdige leeftijd... Op je neerkijken. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld. En er komen de smaken. Hè? In wat je zegt. In je levenswijze. In liefde. In geloof. In zuiverheid. En denk jij van joh. Ik ben te wild voor deze gemeente. Weet je? Echt als ik eenmaal los ga. Ze schrikken zich hier helemaal de rambam. Weet je. Met de woorden van die andere Paulus zeg ik tegen je. kom maar, Kom maar. Laat niemand op je neerkijken. Ga maar los. Ga maar los. Met jouw smaak. Met jouw specifieke druif. Het wordt leuk. Het wordt kikken. En jouw enthousiasme, jouw tempo, jouw herrie, jouw jou zijn. Het is welkom in de gemeente. Het is welkom. En tegen die mensen die, die al wat langer meelopen... heb ik nog één plaatje van mijn spreekbeurt voor meegebracht. Mag dat? Dat is dat plaatje van die druiven... Ja, als je bij Kaalman komt in het najaar, dan denk je... ...hij heeft ze vergeten. Hij had ze in augustus van die struik moeten halen. Er is iets niet goed gegaan. Daar hangen die trosjes. En die hangen daar, je ziet het goed. Het is er al koud. De nachtvorst is er al overheen gegaan. Die zijn, die zijn helemaal aan die struik blijven hangen... ...tot ergens diep in oktober, november... Ik neem je even mee. En als je zegt, ik ken het niet, al die verhalen over wijn... mag je het gelijk weer vergeten, niet thuis uitproberen. Hè? Maar deze trosjes, daar maakt de wijnboer... maakt daar de allerkostbaarste zoete wijn van. Deze trosjes, nog een leuke, leuke vergelijk, ik ben gek op metaforen. Deze trosjes, die plukt hij heel voorzichtig. En die perst hij niet meer. Maar die legt hij in een grote bak zodat het sap heel rustig eruit kan lopen. En dat vangt hij op. Deze trosjes worden niet meer uitgeperst. Doet hij niet. En dat sap wat hij opvangt, dat worden de kostbaarste wijnen die je op de wereldmarkt kunt kopen. Lieve schat, loop jij al zo lang mee? Zeg je, ik ben al zo lang in die bediening. Nog een keer de woorden van Paulus. Ik pak even, dan speciaal voor jou als dat mag... De oude vertaling, de statenvertaling erbij. Onze zaligmaker, Jezus Christus. Die de dood teniet gedaan. En het leven en de, let op, onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Door het evangelie. Dat is jouw wijnboer. Dat is de stam waaraan jouw wijnranken groeien. Lieve broer, lieve zus, als je al zo lang meeloopt en denkt die wijnboer, die is me vergeten joh, die heeft me hier in de winter laten hangen. Wat moet er nou nog van mijn leven voor vruchten komen? Dan zegt vader vanmorgen tegen je, ik ben vanmorgen gekomen en ik heb dus er zo'n piepo wat jong en vrij voor meegebracht om je te vertellen, het is nog niet over. Het begint pas en het wordt mooi, het is kostbaar. En wat er uit jou komt, de vrucht die jij draagt. Misschien is het je woorden. Misschien is het jouw wijsheid. Misschien is het je leiderschap. Misschien is het gewoon je leven wat je deelt met mensen om je heen. Dat is onverderfelijkheid van Jezus. Amen. Je hebt geluisterd naar een prediking van volle Evangelie Gemeente De Wijngaard te Barendrecht. We hopen dat je bemoedigd bent door de boodschap en dat je geliefd weet. God heeft zijn liefde voor ons bewezen op een unieke manier. Als je hier meer over te weten wilt komen, kijk dan eens verder op onze site www.echba.nl. Er zijn nog meer opbouwende predikingen beschikbaar en er staan diverse downloads klaar die uitleg geven over Gods genade voor jou. Op www.echba.nl. Vind je ook meer informatie over onze gemeente en de samenkomsten waar je van harte welkom bent.